Välkomna till Rich for Change-podden som görs i samarbete med Storytel. Där jag, Sofia Breitholz, vd på Rich for Change, intervjuar experter och förändringsledare om deras tankar kring hur vi bygger en mer grön och socialt hållbar värld de kommande tio åren. Vi får även lyssna på avgörande ögonblick i deras liv, deras så kallade Moments of Change. Deka Abukar var 19 år gammal när hon startade organisationen Bling Startup. En ideell organisation med målet att bli en motor för entreprenörskap. Idag, sex år senare, har nätverket över hundra bolag anknutna till sig. Deka ligger även bakom det prisbelönta entreprenörsnätverket Womenisa och ska även lansera Bridge, ett experimentellt showroom i Kista Galleria för handel, möten och inspiration. Hej Deka. Hej. Varmt välkommen till Rich for Change-podden. Tack snälla. Det är nära. Jättekul att ha dig här. Kan inte du berätta lite för, för oss lyssnare? Vem är Deka Abukar? En 26-åring, före detta skåning. Så jag uppväxte egentligen i Malmö, flyttade hit efter studenten. Och då, för det var liksom där egentligen jag började min resa i det jag gör idag. Med en ung tjej som är en ensamstående mamma. Gillar att träna och väldigt mycket av en doer på gott och ont. På gott och ont. Ja, nej men det finns sina fördelar. Ibland är man doer liksom mot sitt eget bästa. Eh, ibland är man doer för att det faktiskt gynnar en och det är bra. Mm. Och kan du berätta lite om ditt moment of change? Eller när du upptäckte att du mm. ville göra det du gör idag? Jag tror att det har alltid funnits i mig. Jag kom ju till Sverige när jag var sju år gammal. Och redan där och då så har det alltid handlat om okej, okay, vad kan jag göra? För att det gick ganska snabbt för mig att lära mig språket. Jag hade en mamma som var entreprenör. Så att säga att vår integrationsresa in i samhället gick rätt så fort för vår del. Och jag vet att det inte går lika fort för andra. Och jag vet att det finns massor av annat i samhället som gör att det inte alls är på samma sätt. Och då har jag alltid redan där och då funderat över okej, okay, jag har en röst, vad kan jag göra av den? Alltså redan som så här åtta, nio åring. Ehm, och någonstans i tonåren, runt 16 års åldern, då gjorde jag ett första så här sociala projekt. Och det handlade om att skapa, vi skapade en så här catwalk-show eh, för att uppmärksamma HIV. Och då var tanken så här, jag vill att ungdomar i min ålder ska få komma på det här. Men säger jag bara, kom, och, eh, kom på en föreläsning om HIV så skulle de inte komma. För att jag skulle inte heller komma. Så vi började hitta olika sätt att göra och så slut hade vi en modevisning. Och där tänkte jag, okej okay, vänta, jag tror jag har hittat hur man kan uppmärksamma eller lösa eh, problem i samhället bara man anpassar efter målgruppen. Så jag tror att det var någon gång när vi gjorde det projektet så jag bara, okej okay, men jag har alltid känt att jag kan göra saker men nu vet jag att det faktiskt går i praktiken. Och att det här ger resultat och har en effekt. Så någon gång där, 16 års ålder tror jag det var. 16. Mm. Och kan du inte berätta nu tio år senare, vad, vad är det du gör? Idag driver jag eh, organisationen Bling som jag grundade tillsammans med två andra killar. Eh, och Bling egentligen är sammanfattat en eh, organisation som jobbar med entreprenörskap som metod för att lösa samhällsproblem. Eh, framförallt skapa tillväxt men på något sätt tror jag att genom entreprenörskap så kan vi skapa ett jämlikt samhälle. Och det är det som är så här, vår mantra egentligen. Eh, så det är två ben. Det ena benet är att främja entreprenörskap och för oss handlar det om att 
entreprenörskap är det enda demokratiserande metoden eller liksom verktygen som finns för utbildning. Du behöver liksom grundkunskaper eller annat ett examen. Eh, jobb, arbetsmarknaden ser ut som den gör. Du behöver massa förkunskaper. Men entreprenörskap, så här, vem som helst kan bli en entreprenör. Bara de väljer att bli det. Bara de väljer att tänka som en till och med. Så att vi bröt ner själva begreppet. För vi, när jag ville starta företag första gången så gick jag till nyföretagarcentrum. Jag minns efter det möte så var jag så här, jag är absolut inte en entreprenör. Alltså jag kan inte. Um, och jag vet att när jag gick hem, för att jag kommer från en entreprenörsfamilj. När jag gick hem så var det så här, jag kan. För att alla andra kvinnor ser, här inne ser precis ut som mig. Och alla de driver bolag. Och det var den här frågan jag ifrågasatte. Liksom, varför kände jag att jag inte kunde när jag gick ut från det där mötet? Och när jag kom hem så var det en trygghet eller en miljö som gjorde att jag faktiskt fick det självförtroende tillbaka. Då behöver vi omdefiniera jag det här, de här två killarna. Då, om vad är entreprenörskap? Vilka känner igen sig i entreprenörskap? Och vilka kan bli det? Och vi kom fram till att entreprenörskap är ett tankesätt. Och inte bara liksom ett bolag på papper eller ett organisationsnummer. Utan ett tankesätt som vem, helst, vem som helst kan anamma. Och när man anammar det tankesättet så kan man göra vad man vill av det. Det kan vara att man är en entreprenör på studier i sitt liv. Eller så startar man ett företag och är entreprenör på det sättet. Det ena benet är liksom att främja entreprenörskap, se till att fler känner igen sig i det, att det är nåbart för fler, att företagande kan startas på lika villkor för alla. Andra benet är när de väl har startat det så ska vi ge dem verktyg som är anpassade efter där de är i livet. Säg att jag inte har ekonomiska förutsättningar, då kan du inte rådge mig om att starta ett aktiebolag. Då är det bättre att säga till mig att starta en enskildfilma och börja därifrån. Och det förståelsen tycker vi saknas lite när man tittar på befintliga institutioner eller andra sammanhang. Då känner jag att entreprenörskap blir så en elitistisk sak som vissa får ta del av och resten bara får titta på. Och ska man starta någonting så ska man framgångsrik på ett visst sätt. Och liksom, din lokala kioskägare är inte framgångsrik och han är inte en entreprenör enligt normen. Och det vill vi bryta. Nu blir det jättelångt. Ja, det är jätte, jätteintressant. Och eh, jag tänker på det här med vikten av förebilder. Mm. Eh, och din egen familj och din mamma. Precis. Alltså, min mamma startade ett företag. Hon hade företag i hemlandet. Och när, men när vi kom hit alltså, tänkte jag så här. Hon hade åt, nio barn. Kom hit i Sverige. Känner ingen liksom. Och bara, men jag ska starta bolag ändå. För mig det var så här, nej. Alltså, va? Men ändå så startade hon bolag utan ens kunna vem kassasystem var. Men det var bara för hon hade den här drivkraften. Och det, är så här, det visar hur långt en drivkraft kan ta dig. Hon sålde sitt bolag för några år sedan. Men hon har bara drivit bolag som vi kom hit. Och för mig så här, kan hon med så lite kunskap, så lite liksom förberedelser om man säger så. Och så lite, vad ska man säga, hon var inte från Sverige. Hon hade noll förankring till Sverige. Och ändå kände hon att med min drivkraft kan jag göra vad som helst, vart som helst. Kan hon så kan jag. Alltså definitivt. Jag hade inga ursäkter. Jag minns när vi gick i grundskolan. Hon jobbar ju måndag till lördag. För hon var den enda hon längre anställda. Och det är också en sån här utmaning som man har som småföretagare. Men hon längre anställda så hon gick till jobbet varje morgon och kom hem på kvällen. Och när vi hade så här, du vet, jätte-B-ursäkter och bara, om jag, jag känner inte för att gå skolan, jag ser att jag är förkyld. Jag kunde inte, alltså, även om man ville så såg jag mamma gå ut oavsett om hon var sjuk, hon var frisk, hon var trött eller inte liksom. Hon gick ut till jobbet, kom tillbaka. Alltså det var så, jag minns knappt några gånger där jag bara såg att hon var hemma och bara, nej idag är jag sjuk, idag stänger jag butiken. Och du vet när du är uppväxt med det där så här konstant, det sätter sig igen att om man 
om hon gör det här och jag ser henne liksom, eh, ha den här drivkraften och göra allt det här, då måste jag också kunna göra någonting om mitt liv för att jag har fått helt andra förutsättningar jämfört med henne. Är det entreprenörskapen är lika med driv? Ja, jag skulle nästan säga det. För det är många som tänker för att vara entreprenör du behöver ett startkapital, du behöver en idé och så vidare. och så vidare. Tvärtom, jag skulle säga att entreprenörskap är individen. Och det är dig idéer står och faller på. Det är så sällan liksom en idé har make it på grund av att idén är liksom jättebra. Även om så så är det fortfarande 99% av entreprenören eh, som har gjort att den är på det viset. Så att jag vet att många kommer in och tänker om jag ska pitcha min idé. Och jag har hört så många bra idéer men inte entreprenörer som kan bära det. Och jag har hört så många okej idéer med entreprenörer som är så här, du skulle kunna sälja vatten. Alltså, och göra det till liksom en världsgrej för att du är så bra på det du är. Eh, så att eh, entreprenörskap för mig är individen, entreprenören. Vi brukar säga att vi inte skapar företag, vi skapar entreprenörer. Jag tror att har vi ett samhälle där vi har fler som tänker som entreprenörer, vågar vara entreprenörer, så kommer vi se skillnad i deltagande i samhället, liksom igenkänning, allt möjligt. Hur fångar vi upp flera av de här? För jag tänker på din egen resa då. Du kände en sak när du var på nyföretagarcentrum och mm. en sak när du var hemma. Precis. Hur, hur fångar vi upp dem som, som inte känner det här att de har liksom en plats att verka? Jag tror att vi måste skapa plats. Vi måste se till att vi har rum som är öppna för alla. Liksom att när man sitter vid ett bord så se till att det är representation. Så det, det går tillbaka allting till förebilder. Man blir det man ser. Har vi ingen i rummet eller i branschen eller i sektorn, alltså you name it, som vi känner igen oss i, på ett kulturellt, socialt, på något sätt. Det måste finnas en igenkänningsfaktor för att känna att okej, okay, kan den personen med dessa förutsättningar som är kanske lik mina eller ser ut som mig, så kan jag också. Och jag tror att så fort man har skapat det där så är det jätteenkelt. För att jag har, jag har varit på möten där någon bara... Bara att du sitter på andra sidan bordet så känner jag att jag kan plötsligt. Alltså det, att det här ger mig en helt annan liksom push i det jag vill göra. Alltså en sån simpel faktor. Och det är inte som att jag är expert på allting heller. Men det räcker med att jag kanske sitter där. Att jag kanske syns för att folk ska känna okej. Okay, jag, jag ser inte ut som henne men det finns ett intryck av att det är, det är diversity här. Och det är viktigt. Hur får vi mer diversity så att vi kan... Men att man jobbar med det i sin bredd. Alltså att det inte bara är... Se, att, se arbetsmarknaden, det brukar vara liksom bästa exemplet. Där handlar diversity om vilka anställda man har. Men sällan pratar man diversity eller jämställdhet i ledningsposition. För då tänker jag så här, om jag ser anställda bara som ser ut som jag, eller jag känner igen mig bara i anställda, då kommer jag stanna av i den positionen. Så det kommer alltid vara en så här ond cirkel där man stannar av där man känner igen sig i, och nästa steg ser alltid ut som det har gjort, och där har man inte in någon annan. Så det bara fortsätter på det, på det sättet, och det är därför det ser ut som det gör idag. Så att man jobbar på alla plan om man säger så. Och om du kunde lyfta några förebilder för andra, liksom entreprenörsförebilder, sanna entreprenörsförebilder. Alltså de som har inspirerat dig? Min mamma. Min mamma. Ja. <laughs> Nej, men alltså bland annat min mamma. Eh, grejen med förebilder för min del, det har varit så här. Det är också jätteviktigt att inte fästa sig jättemycket vid en person och tänka att allt de gör är bra. Allt, alltså både på gott och ont. Utan jag har lärt mig att ta de bästa egenskaperna i dem du träffar. Jag träffar verkligen så inspirerande människor som är förebilder på ett eller annat sätt för mig dagligen. 
Alltså de, de kommer in, de har den här erfarenheten, de har den här drivkraften. Så att jag har så många som man kan nämna, för de har så många goda bitar i sig. Men det är väldigt viktigt att inte fästa sig vid helheten. För det ser vi när det händer så här med kändiskap, när man bara fastnar på en hel individ. Och bara allt de gör, bra eller dåligt, ska jag göra. Så delade jag mig ganska sent, efter min tonår. Plocka ut godbitarna, liksom, det som inspirerar. Precis. Jag läste idag faktiskt, det kom ut en jättespännande artikel om dig precis idag. Mm. Och du säger att det är strukturer som begränsar människan i deras tankar och drömmar. Mm. Kan du inte berätta lite mer om de där strukturerna? Mm. Alltså jag tänker så här, jag träffar ju, bara om man börjar med sig själv. Jag vågar ju drömma stort för att jag har blivit tillåten att drömma stort i min omgivning. I den miljön jag uppväxte i, i de individerna jag har sett och det är kanske lite naivt att jag drömmer så stort för att jag vet att när jag plötsligt kommer ut i samhället och ska förverkliga de här drömmarna så finns det strukturer som missgynnar någon som ser ut som mig, någon som har min bakgrund, min religion och så vidare. Men jag har ändå fått i privilegiet att få göra det. Sen får de här strukturerna vara där, absolut. Men de har inte begränsat mig eller förhindrat mig från att drömma stort. Och jag vet att alla inte har den miljön jag hade. Alla är inte lika privilegierade på det sättet att de har dessa förebilder som hands on säger. Du kan bli exakt vad du vill. Jag brukar skämta hemma om att jag ska bli statsminister. Alltså alla i min familj säger, ja men det kan jag ska bli statsminister. Alltså, så att det är den nivån liksom av pepp. Um, och den nivån av att vi vågar drömma så stort. Och jag har många som kommer och pratar med oss om idéer och så vidare- men våga inte drömma, våga inte tro på sig själv och våga inte liksom se sig själv som nästa whatever, alltså vem som helst. Och där kommer mycket in av att man kanske är växt in förut, man kanske har fått höra att du kan bli antingen fotbollsspelare eller musiker och that's it. En entreprenör, det är så här, vad ska du bli nästa Spotify? Har du någonsin ens fått känna att du kan bli nästa Spotify eller nästa klana eller annat utan... Och ser man inte det får man inte höra det. Eh, och får man bara höra två saker som man kan bli. Eller tre saker som alltid benämns i någon som ser ut som det. Eller har din bakgrund. Eller har din liksom postkod om så. Så kommer du förr eller senare påverkas av det. Kanske generationer ner. Och jag tror det är där vi ser idag att vi har ungdomar som kanske bor i utanförskapsområden. Som inte vågar drömma stort om man säger så. Och det är fel. Det tycker jag verkligen är synd i mina ögon. För det är, om vi kan begränsa människor... I praktiken det är en sak, arbetsmarknaden är en sak, bostadsmarknaden, strukturer, absolut i alla ära. Men mentalt, att inte ens våga drömma större, för att man är så begränsad mentalt av allting man har sagt att man är, eller alla liksom egenskaper som placeras på dig, då, har vi, då är det riktigt illa ut tycker jag. Och det är där vi står idag. Och hur når vi de här barnen då? Så att de ska våga drömma stort. För det, det sätter ju sig tidigt om mönstren. Alltså jag tror att det är satt i generationer. Man har ärvt utanförskap. Så precis som man ärvar invandrarskap i Sverige, tyvärr. Eh, och att vi behöver jobba väldigt, väldigt... Både på alla håll. Offentligt, eh, på, i skolan, i arbetsmarknaden, bostadsmarknaden. Se till att det faktiskt går på riktigt. Och inte bara liksom en affisch med någon som har en annan bakgrund som säger sak det här jobbet eller jag jobbar här. Utan faktiskt visa det hela vägen. Så om vi går tillbaka till egentligen Bling mm. och tänker om kommande tio åren. Mm. Eh, och vi har ju startat också ett samarbete, Reach for Change och Bling. Precis. Eh, och jag tänker... Vad hoppas du att liksom Bling är om tio år? Och hur hoppas du att de personerna som har gått igenom Bling, var ska de vara? Jag hoppas att de är där de vill vara i livet. Inte där de behöver eller får vara i livet. Utan säg att du vill vara en kioskägare. 
Fine, bida att du säger att du vill starta nästa stora IT-innovativa bolaget. Go for it, förstår du. Jag vill att människor ska känna att de kan bli entreprenörer. Att entreprenörskap inte är begränsat till en viss grupp eller ett visst område. Se till att det liksom är demokratiserat och alla kan ta del av det. Både det entreprenöriella liksom i form av företagande, men bara det mindset av en entreprenör. Att känna att jag kan lösa problem. Men för oss i Bling... Det bästa är om vi inte behöver finnas. För då betyder det att samhället faktiskt ser ut så som vi vill att det ska se ut. Så att det vore drömmen. Men jag tror att vi jobbar visionsmässigt. Om du säger till mig vart är ni om tio år. Jag kan inte säga hur planen dit, alltså vägen dit ser ut. För att det gäller att anpassa sig. Precis som corona nu. Det känns som att den har dragit mattan under fötterna på många. För att man har kanske bara alltså, vissa tillvägagångssätt att göra saker och ting, vilket inte är bra och det, det lärde vi oss ganska tidigt i Bling för att vi jobbar jättemycket ideellt vilket gjorde att ena dagen så funkar det här och nästa dag så funkar det inte det så får man anpassa sig för att hitta hur man ska faktiskt nå sin vision um, så att det var väldigt anpassbar och flexibel vilket vi fortfarande är att vi fortsätter vara det och att vi jobbar visionsmässigt det är vad jag ser som tio år, att vi fortsätter jobba med den här helhetsbilden om entreprenörskap för alla och att se till att demokratisera liksom den delen av det. Och sen tillvägagångssättet kan vara hur som helst. Och när man har den, den stora visionen att mm. demokratisera liksom entreprenörskap och, mm. och verkligen förändra mindset, det tar mm. ju tid. Precis. Och så kommer det ju sådana här kriser som, som covid-19. Hur, alltså hur mår era entreprenörer idag i den här situationen? Vi, vi sitter ute i Järva, eh, vilket är en av de liksom värst drabbade områdena. Eh, och det var där liksom man började först föra statistik egentligen. Så det har ju visat att utanförskap kostar faktiskt liv. Jag tror att det är vad vi har insett med den pandemin. Även om vi visste det tidigare. Nu är det mo- mer påtagligt om att utanförskap leder till trångboende. Trångboende leder till att fler blir smittade. Och det kostar det faktiskt liv. Alltså, det är en grej att snacka om utanförskap i arbetsmarknaden och ta siffror utifrån att man är bidragsförsörjd och så. Men nu handlar det om faktiskt liv och död. Och kan utanförskap skapa det det har skapat, då borde vi verkligen se över hur samhället ser ut. Så att det har varit tufft i Järva, det måste jag säga. Alltså det har varit sjukt tufft, men man håller ändå upp liksom hoppet. Och jag känner att våra entreprenörer är ändå anpassningsbara. De tar inte det för givet. Jag tror när man har kämpat hårt för någonting då är det självklart att det är svårare att ta sig upp om man faller. För att det, det här är inte liksom en hobbyverksamhet för de flesta. De gör ju det här som deras... De man kanske har sparat hela sitt liv och startat i bolaget. Så det har varit väldigt tufft. Men jag känner att de ändå varit väldigt flexibla och anpassningsbara för att det är allt man har ibland. Det är en nödvändighet, vilket gör att man gör allt för att det ska överleva. Så det har gått bra för vissa, sämre för andra, precis som det ser ut i resten av samhället. Men när det kommer till allt annat utöver företagande så har det drabbat väldigt hårt. Och det har varit jätte, alltså, en gång var det så här begravning efter begravning, vecka efter vecka och det var jättetufft. Alltså både för de som är berörda men bara att man var i området och kände av liksom det här miljön. Det var, det var tufft. Mm. Och nu har ni också en, en fysisk satsning på gång. Mm. Som man också tänker är jättespännande liksom, i, mitt i också corona, men mm. som en, en möjlighet till något annat. Kan du inte berätta lite mer om den? Precis, vi ska ju öppna upp ett, en fysisk plats i Kista Galleria som heter Bridge. Och Bridge står, består egentligen av tre saker, handel, möten och inspiration. Och Bridge är egentligen ett resultat av att våga 
eh, satsa nytt även om det sker massa saker och ting. Alltså, Bridge kommer ju från att okay, pandemin har gjort det här. Det har gjort att småföretagare är de som drabbas värst. Vad kan vi göra för att minska riskerna för dem? Varför ska de behöva? Liksom, för att lokalhyra, alla de här sakerna som vi hör från våra entreprenörer där de gick mest back i, det försöker vi förminska. Så första delen av den här ytan är handel. Och där ska entreprenörer, precis som i en bazar, kunna sälja tillsammans och testa marknaden mycket enklare, mycket snabbare med färre risker. Och det tror jag, för att, jag tror att det här med att småföretagare drabbades värst, det skrämde många. Det kände vi av. Att det var många som sa, okej okay, men ska jag starta bolag, det är ändå liksom vi som går mest baksen om det kommer en till kris eller pandemi. Och att öppna upp Bridge och ha den här handelsdelen, det är ändå liksom, det är vårt sätt att lösa den här rädslan från människor. Att okej, okay, du behöver inte ta så stora risker. Eh, kom in, testa din idé, testa produkten, testa marknaden. Nå slutkund direkt liksom, i en galleri som är trafikerad. Jag tror att det är stora möjligheter och det har gjort att vi har fått typ så över 40 ansökningar. Så det är jättekul. Så vi ska börja med nya bolag som startar upp nu 11 oktober. Så att nya bolag börjar vi med. Och var fjärde månad så är det tanken att du på något sätt ska växa ur den här ytan som du har fått. Vi vill inte att de ska stå kvar där ett år utan du ska kanske växa upp till en pappapyta, till en butik förhoppningsvis om ett år och så vidare och så vidare. Andra delen att handel inte utgör bara handel längre. Jag tycker inte att vi kommer inte shoppa på samma sätt. Och det såg vi redan tidigt med all digitalisering som skedde med e-handel innan corona. Men corona har ändå varit ett kvitto på att okej, okay, nu behöver vi tänka om. Så att andra delen av butiken kommer vara coworking space och möten. Och där tänker vi att man kommer inte in längre i butiker bara för att shoppa längre utan man vill ha något mer. Och något mer är en coworking space där du kommer att möta eh, likasinnade människor. Du kan komma och sätta dig. Det blir som en ett gym för entreprenörer helt enkelt. Du kan sälja om det är det du, ditt du vill nå eller så kan du sitta och jobba på din idé, din produkt eller liksom din vision. Och även se att det går att göra det till en praktisk liksom, sak. Så du går från idé till produkt liksom, i samma yta och det är viktigt. Så att vi inte känner att man behöver slussas runt. Okej, okay, här har jag min butik, här är mitt kontor och här träffar jag människor som är inspirerande. Tänk dig att ha allt det där under en och samma yta. Och tredje delen är inspiration. Och där är det tänkt att Hela ytan ska kunna användas för evenemang, föreläsningar, workshops. Och det här är liksom en så här fysisk manifestation av vår vision. Där vi vill att det ska vara synligt och nåbart. Tänk att du är en ungdom som går runt i gallerian och ser i den här ytan så sitter några jobbar, några säljer. Andra har en workshop, föreläsningar. Det finns någonting som passar alla. Och även om du inte känner att det passar dig så vet du att det finns någon som ser ut som dig som faktiskt gör annat än det som framhävs för dig. Jag tror att det är viktigt att ha det här, bara insynen, liksom att kunna exponeras för annat än det man får exponeras för. Eftersom entreprenörskap är så främmande i vissa områden, exempelvis i Järva som är så stort som det är och Kista så känns som det är, så finns det inte en enda hub. Det finns inga kreativa platser, det finns bara fritidsgårdar. Och tänk dig, nu finns det faktiskt en kreativ plats för, om du vill, men om du inte vill starta något så vet du i alla fall att den där platsen finns och att någon dag eller någonting här tilltalar dig på något sätt. Så att de ska få känna att det går. För just nu känner jag själv att om, med tanke på att det finns inga kreativa platser, inga hubbar i Järva, på något sätt så säger man att entreprenörskap inte är för de som bor där. Jag tror att människor anammar det till slut och börjar tänka, okej okay, men här pratar man bara om jobb och utbildning. Vad är entreprenörskap? Så att bridge ska på något sätt liksom bridge the gap mellan det där, mellan drömmar och visioner mellan investerare och entreprenörer många säger, ja, men vart finns entreprenörer vad kan jag gå som investerare, nu finns det faktiskt en fysisk plats du kan sätta dig på och bara jag söker entreprenörer det finns inga ursäkter längre till att inte våga göra saker och ting känner jag med Bridge det är fint också för entreprenörskap är oftast en kanske ensam resa 
Exakt. Men eh, här låter det ändå som det kan bli liksom en, en kollektiv resa mm. på ett sätt också, en kollektiv kraft. Precis, precis. Ja, men definitivt. Det är tanken att man ska kunna hitta likasinade. Och det, det gör så mycket. Du vet, jag brukar tipsa alla om att aldrig pitcha sin idé till sin vän. Alltså aldrig. Det är det värsta du kan göra att berätta till din bästa vän om din idé. För att många gånger så förstår de kanske inte sig på den världen. Eller den idén eller liksom din vision. För att man kanske tänker på samma sätt och är begränsad rent mentalt ännu en gång. Så försök hitta andra som är likasinnade eller har tagit i resan och pitchat till dem. För du får en helt annan respons och du får ett helt annat självförtroende när du går därifrån. Och tänk dig att kunna vara in på bridge och bara sitta och jobba med sin idé, ta en kaffe och bara, ah, men vad gör du? Jag jobbar också på en idé. Alltså vi vill liksom skapa de här mötena så förhoppningsvis så blir det det. Vi har ju pratat drivkraft, förebilder, anpassningsmöjligheter. Mm. Eh, Jag tänker man måste ju också vara rätt så hårdhudad. Man får ju mycket nej. Ja, 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 ja. Hur, hur, hur jobbar ni med era entreprenörer när de får liksom nej hela tiden? Och när de kanske känner att de är liksom låsta av de här strukturerna mm. som ändå finns? Jag gick tillbaka, läsa tre i början. Vi skapar entreprenörer och inte företag. Och vi röstar upp, vi har något som heter personlig utveckling som är lika viktigt som idéutveckling i vår inkubator. Eller så här, inkubatorsdel. Och med personlig utveckling, eh, där är tanken att vi ska ge individen alla verktyg för att egentligen klara den här resan. För att vi vet att den är tuff. Vi vet att man jobbar 80 timmar och inte 40 timmar i veckan. Vi vet att man får 10 nej och ett ja. Eh, och det är ja att komma kanske i slutet på de här 10 nejen. Eh, så att den är väldigt tuff och med personlig utveckling som liksom lika viktig del som idéutveckling så tycker jag och tror att vi har utrustat människor eller våra entreprenörer med de verktygen de behöver för att klara av de här nya, de här, den här tuffa resan, de här timmarna, alla de här sakerna. Jag kan tycka att många inkubatorer fokuserar jättemycket på idéutveckling och hur skalar man upp idéerna och, så, och glömmer bort helt och hållet att idén ännu en gång står och faller på individen. Så därav har vårt fokus varit nio av tio gånger att foka på individer. Att det är inte så sällan vi så här, men kör idén, idén är så knappt aldrig egentligen. Utan skapar vi starka individer, hållbara individer, hållbara entreprenörer så skapar man hållbara företag också. För att oftast, även om det är ganska tabubelagt i Sverige, så konkursar man. Alltså de första tio idéerna går ju åt skogen. Eh, och i USA har jag faktiskt fått höra att det är liksom ett, en merit att man har konkursat bolag. Det är nästan någonting som man tycker är så Har du konkursat fem bolag, det är skitbra. Eh, vilket vi inte tycker i Sverige, det är mer så tabubelagt. Man ska inte konkursa bolag, men det är så det ser ut, det är så verkligheten är. Och det är mycket med att våga testa, våga risker, ta risker och sen se vart du landar. Det är hela entreprenörskap i nötskap. Tror jag att vi tar tillräckligt många risker i Sverige? Nej, gud, det gör vi inte. Vi tycker att konkursa bolag är liksom någonting skambelagt. Alltså det, det är helt galet. Egentligen, kollar man på de liksom personer som faktiskt har lyck, alltså så kallade lyckats i den, i den benämningen. Att man har ju konkursat två, tre idéer, två, tre bolag. Det tog kanske tio år innan man faktiskt fick sin breakthrough. Det tar tid. Tålamod är också en sån sak som vi pratar jättemycket med våra entreprenörer om att Tålamod. Samma sak som vi måste ha tålamod med att vi försöker skapa förändring. Men vi kan inte skapa det över en natt för att de problemen som vi försöker lösa har inte skapats över en natt. Så att någonstans har vi också lärt oss i vår resa att man är iver och bara, ah, men vart är förändringen? Vi har gjort det här. Vart är, varför ser vi inte skillnader? Varför är det fortfarande orättvisor? Jag tror vi måste hela tiden förankra med sig själva om att okay, problemen som vi försöker lösa är någonting som har lagt sig i generationer kanske. Liksom som du sa, mindset tar tid att förändra. Det tar tid att förändra vår egen mindset. Let alone någon som har blivit underminerad och massa andra saker. Så det kommer ta tid och det är samma sak med idéer och entreprenörskap. Det tar tid. Så tålamod är något vi kanske borde prata mer om i Sverige. Mm. Och eh, går det åt rätt håll? 
Ja, det tror jag. Alltså, jag är optimistisk nog att kunna säga att vill man skapa förändring så är time for it nu. Alltså, det är typ now and never. Jag tror att det är en tid, även om vi har många saker som att så här, vi har höga extremister, vi har Donald Trump som president i USA. Alltså, man kan uttrycka sig om saker och ting som man tycker är konstigt. Men det är också en tid där man faktiskt kan skapa förändring. Vi har sett revolutionen, eller liksom kraften av BLM exempelvis. Hur det har gått och pandemin, hur det har fört människor nära att tänka liksom lokalt och man stöttar sin lokala företagare. Så att det finns saker och ting. Även om pandemin har varit lite hemsk i form av att liv så tror jag att den har jämnat ut planen för, för att det är inte bara de större som blir större utan nu känns det som att alla förstår att mattan kan ryckas under dina fötter när som helst och att vi inte ska ta saker och ting för givet. Så att om någonting, om, no, om man vill göra förändring då ska jag tipsa om att göra det nu. Det är nu, det är liksom now or never. Now or never. Mm. Yeah, Alltså det här med, jag tänker också med förebilder och uh, böcker som inspirationskraft. Mm. Uh, och vi tipsar ju också om, om böcker i den här podden som, mm. som man kan läsa. Har du några som du vill tipsa våra lyssnare? Mm. Alltså nu tänker jag att vi pratar jättemycket om entreprenörskap. Så jag måste ju tipsa självklart om en entreprenörsbok känns det som. Men Peter Sordalens Min hemlighet. Han ger verkligen så här unika tips. Alltså det tänker man inte på. Men han ger verkligen sina do's and don'ts som är så här små saker som exempelvis hur han involverar team i att känna ägandeskap i någonting som man kanske redan har tagit beslut om. Men de får ge sina opinion. Blir det inte som de hade tänkt då vet de att de har fått ge sina opinion exempelvis. Och det är jätteviktigt att leda ett team också en del av om det är ditt hem eller om det är på jobbet eller entreprenörskap eller skola. Det finns ändå alltid den här ledarskapsrollen. Så att han ger sina små tips. Men jag tycker också att det, det är skönt att få höra att allting inte gick som man tror. Eh, för att nu ser man honom som en framgångsentreprenör. Liksom, hur duktig som helst på det han gör. Men när han, han skriver verkligen i den här boken om resan. Liksom, hur han satt och väntar utanför dörren på den här rekryteraren. Så här, dag efter dag och försökte få tag på honom. Eller hur det gick när liksom, de höll på konkurser. Eller hur det har gått. Alltså, man ser verkligen hur jobbigt det har varit. Och han faktiskt har lyckats genom att vara tålmodig och tagit sig upp varje gång. Inte för att det liksom, har fått en silversked i munnen. Och det är inte det är så här, entreprenörskap i nötskall tycker jag. Den boken. Jag satt och läste den och bara, gud, har han gått igenom så här mycket? Liksom all ära till det han gör idag. Så att eh, Petter Stordalen, Min hemlighet, den. Det rekommenderar jag till alla entreprenörer. Toppen. Och om du kan lämna alla entreprenörer som lyssnar med liksom det bästa tipset som du ger. Våga. Våga. Ja, alltså ta och våga satsa. Vad är, det, vad är det värsta som kan hända? Vi bor i Sverige med alltså, ett otroligt bra välfärdssystem och skyddsnät. Våga satsa. Det, är så här, det finns människor i uländer som har knappt en möjlighet till att... Alltså, de vet ju inte som de kommer få mat på bordet imorgon men våga starta bolag. Vi har inga ursäkter. Så våga. Kanske lite hårt, men våga. Toppen, Deka. Tack yes. så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack för att jag får vara en del av det här. Tack för att ni har lyssnat på Reach for Change-podden som görs i samarbete med Storytel med mig, Sofia Breitholz. Där jag pratar med experter och förändringsledare om deras tankar kring hur vi bygger en mer grön och socialt hållbar värld de kommande tio åren. På Storytel hittar du alla avsnitt av podden och även en lista med böckerna som våra gäster tipsat om. Länken till boktipsen hittar du även på Storytels sociala medier.